0: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezanzaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. Si buscamos la palabra reinvención en el diccionario, justo al lado debería estar la foto de Connie Ansaldi. En el capítulo 4 de la temporada 2 de Loco por los Bits, vamos a hablar con esta profesional sobre todas las actividades artísticas que ha desarrollado. Radio, televisión, escultura y ahora con su nuevo proyecto Carnaval Art NFT. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, en el momento en que estés escuchando este podcast, eh, se me plantea un problema aquí, porque la gente va a pensar que esto es un lobby familiar. <risa> Y no hemos encontrado todavía la, la raíz No, Yo sé que mi, que mi abuelo era de Turín Pero no hemos encontrado la raíz Además no hay tantos ansaldis
1: no. eh, Está el jugador
0: de fútbol y poco más Además, ¿sabes que Descubrí una cosa Que podríamos ser perfectamente mellizos o gemelos Hubiese sido un parto complicado Porque yo soy 18 días más grande que vos
1: Ah, <risas> pero nada más Sí, sí Nada más, o sea, vos sos de enero
0: no, de diciembre, más grande. Yo soy más más viejo, ah, mucho no, más sí viejo que
1: antes. Yo. Viste que estoy con problemas con más grande y más chico, hasta que te diste cuenta que antes me pasó lo mismo. De enero, ah, después, no, señora, sí, antes. Sí sí. sí, 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 claro, de diciembre. Los de dos diciembre. vegetarianos.
0: Eh, sí, sí, el mejor signo de todos, seguramente.
1: Y del 73.
0: Del 73, buena cosecha no. de vinos.
1: qué casualidad, Emi, ¿eh? eso sí que no pues sabía, sí. ¿eh?
0: No, yo tampoco, eh, eh, investigándote para hacer la, la entrevista, eh, me di cuenta de eso. Digo, hubiese sido un parto complicado, ya te digo, pobre, sí. a, pobre madre, 18 días de parto.
1: Pero mira qué jóvenes que estamos los dos.
0: Por supuesto, por para supuesto. Para ser
1: del, del 73.
0: Nos, nos mantenemos en el congelador a la total. noche.
1: Total, total.
0: Bueno, no te presenté, qué mal educado. Que eso, que no es familiar. Es Connie es Ansaldi Pero como te decía Se me, se me produjo un problema ¿Cómo, ¿Cómo te presento? Siendo tan polifacética ¿te, ¿Tenías alguna Expectativa de una Profesión bien definida cuando eras chica?
1: No, no, mira, yo lo que le digo A veces ahora a la gente cuando me dice ¿Cómo te presento? Le digo, mira Yo lo que me gusta es que me presenten con lo que estoy haciendo actualmente uh -huh. Porque la realidad Es que para mí eso es lo único que puede Definir a una persona ¿Entendés? Connecting dots. Exactamente. Es el momento presente. Porque uh -huh. la realidad es que hoy por hoy, yo que practico el aprendizaje continuo desde que soy chica, cuando no existía ni siquiera esa expresión y no se usaba, eh, digamos, salir de la universidad tradicional para seguir eh, cursos cortos donde uno realmente tome las herramientas que eran, eh, preciso aprender para lo que quería continuar haciendo, no era lo que se estilaba, eh, no había manera de que encajen y de que entiendan cómo quería yo que, de alguna manera, ni siquiera que me rotulen porque siempre fui totalmente anti-etiquetas, pero uh -huh. sí que entiendan que uno podía ser un MVP constante de sí mismo, donde permanentemente haces actualizaciones de vos mismo, como si fueses una, donde lanzas un MVP a los 18 sos tu MVP, con la versión sí. 1.0. Bueno, ahora a los 48 ya sigo siendo un MVP porque lo sería hasta que me muera y siga aprendiendo, <risa> pero soy la versión, digamos, 27.0 de mí misma, ¿no? Entonces, eso así me gusta eh, un poco que me presenten con el rol que tengo en este momento, que es founder y CEO de Carnaval Art, que uh -huh. es la primera plataforma de NFTs sobre la blockchain de RCK, de Bitcoin, y también soy, obviamente, speaker internacional, que ahí fue un poco donde nos conocimos nosotros. Sí, todos. sí,
0: sí. Que me estás dejando asombrado porque tengo una pregunta justo sobre eso, sobre lo que acabas de decir. ¿Cuál? Pará. Eh, no, ya, va, ya vamos a llegar. Vamos a llegar antes, a, llegar a antes eso.
1: Antes de los genes, porque me acabo de hacer el test de genética... De, ah. de Ancestría así que cuando tenga los resultados que me los dan el lunes eh, gracias María, te voy a decir qué me salió para que cuando vos te lo hagas a ver de dónde venimos, a ver si venimos del mismo vale. lugar posta
0: vale, perfecto sí, sí, parece? Sí. yo sé que un hermano de mi abuelo estuvo por Entre Ríos por eso por eso creo que con el, con el chico este que juega al fútbol en Italia me parece que sí que hay algo de parentesco pero ya digo que no somos muchos eh, Ansaldis no. por ahí por Argentina
1: no, 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 para así que nada. puede
0: ser. Que, o sea que tu tarjeta dice, de momento dice eso.
1: Exactamente.
0: Vale, genial. Eh, ¿En qué ámbito comunicativo? Vamos a decir otra cosa también, que yo tengo un guión aquí, pero Connie dijo, yo me tiro a la pileta o a la piscina, como se dice aquí, no quiero saber el guión, así que esa valentía también te distingue un poco, ¿no? <risa>
1: Sí, es que no, no pienso que no hay ningún tipo de pregunta que a uno le puedan hacer en un intercambio que uno lo puede, no pueda responder e incluso sin saber uh -huh. puedes también decir la verdad no sé
0: Sí, perfecto
1: Con lo cual, no nunca me gusta que me digan las preguntas
0: Siendo también tan flexible y en permanente MVP como se dice aquí Sí. Eh, ¿En qué ámbito comunicativo te sentís más cómoda? ¿En el audiovisual? Porque, bueno, viste he visto que hiciste radio, que hiciste tele, eh, eh, hiciste incluso pintura, bueno, de todo. ¿En, eh, qué, ¿en qué ámbito comunicativo crees que te expresas mejor?
1: Escribiendo. ¿Escribiendo? Escribiendo. Yo originalmente empecé, escribo desde que soy muy chica, Ganaba muchísimos concursos de, de redacción, de escritura, y a talleres literarios. Uh -huh. Y creo que la técnica de la palabra que yo adquirí posteriormente en forma oral estaba muy soportada por una estructura sólida desde lo sintáctico y semántico en la escritura.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Sí, es y donde me... mejor, más cómodo me siento.
0: Y, ¿Y cómo, cómo desarrollas esa, esa capacidad ahora?
1: Mira, creo que, a ver, nosotros somos un, un componente, creo yo, de tres factores. Uno, una cierta predisposición genética a ciertas uh -huh. habilidades, ¿no? A ciertos dones, como digo yo. Como el que dice, ay, no hacen. Nube... Es re bueno matemáticas los números en el aire. Bueno, eso es una predisposición. O sea, sí. ¿no? claramente. Después que te gusta no hacer una carrera vinculada con la matemática. Ya es una decisión personal, hay que ver qué te gusta, qué no te gusta. Pero tenés una predisposición. Bueno, en mi caso lo mismo. Hay una predisposición genética natural hacia todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Tampoco me cuesta aprender idiomas. Después la segunda cosa, viste que te dije que había tres, la segunda cosa es eh, lo que a uno lo, lo apasiona. ¿Qué te gusta sí. hacer? A mí siempre me gustó la comunicación, el compartir, el compartir pensamientos, el compartir conocimientos, sí. eh, el compartir lo que me pasa, y para eso necesitas un vehículo claro. que te haga fácil el sí. este compartir, para que al otro le llegue el mensaje, o sea, un emisor, un receptor, y que el mensaje se entienda, ¿no? Y por último, creo que lo tercero también es las herramientas que uno adquiere para que ese don y barra esa pasión sean eh, idóneas, ¿no? Que tiene que ver con, eh, con el aprendizaje que uno hace a lo largo de la vida, con la validación de este don y de que viene naturalmente. Y bueno, uh -huh. yo me he capacitado para eh, poder transmitir bien estos conocimientos.
0: Sí, que no tiene nada que ver incluso con el desarrollo después profesional, que eso que hayas elegido sea rentable o no sea rentable, ¿no? no, que, no, no, que, no. Exacto.
1: De hecho, eh, a ver, yo no me capacité en una sola cosa, ni desarrollé una sola habilidad, ni hago una sola cosa. Por eso te decía uh -huh. que me presentes con lo que hago actualmente. Así como tuve 11 años, una agencia eh, dedicada a la comunicación, eh, como eh, soy mentor, eh, mentora de CEOs y de, y de personas que quieren hacer un cambio estratégico en su vida vinculado a la reinvención. O sea, digamos, paso por diferentes tamices que tienen que ver con mi hoja de ruta. Ayudo a muchas startups también a desarrollar productos y servicios que les permitan eh, avanzar en su roadmap e ir generando hitos para ir creciendo. Eso uh -huh. es bueno.
0: En esta, en esta faceta de coach de CEOs, eh, ¿Cómo hacemos para controlar el desarrollo de la marca personal sin caer en el ego show? O sea, ¿es necesario tener primero visibilidad para demostrar prestigio? ¿El prestigio te genera una visibilidad ya asegurada?
1: Mira, para mí va un poco de la mano. Es como el huevo y la gallina. No son divisibles, ¿entendés? O sea, si una cosa está bien... La otra, por, por decantación, va a, y a va a funcionar y así. Se genera como un, un círculo virtuoso. O sea, si vos tenés un líder, ¿no? Uh -huh. Que trabaja bien, que tiene buena reputación, que tiene buena imagen, que lidera bien, eso va a repercutir en la marca producto-servicio que vos estás creando y viceversa. Si vos tenés una marca que funciona bien, que hace bien las entregas, que cumple con lo que promete, eso va a repercutir en la imagen personal del de líder que está llevando adelante es, eh, esa, esa startup, ese, esa compañía, o lo que es ese producto o servicio. O sea, es como que una cosa lleva a la otra, ¿no? Digamos, no, no hay empresas exitosas, eh, comandadas, puede ser en el corto plazo, pero en el mediano y en el largo plazo, por gente que no sea buena liderando.
0: Uh -huh.
1: No se puede sostener.
0: Sí, siempre caemos en los mismos ejemplos, ¿no? Pero la, la pregunta que queda en el aire existiría. Digo, ¿el sí, claro, muera? existiría.
1: El día que se muera no lo puedo... Un día dije yo en mi charla, chicos, que no se muera este hombre, porque no, o sea, se nos van <ríe> no, los like sin ejemplos. todos a la... Sí, sí, no, pero hay más, hay más.
0: Sí, 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 sí.
1: No, hay más que Elon Musk, por suerte.
0: Sí, por eso digo que siempre caemos en el mismo ejemplo. ¿Existiría Tesla sin Elon no. Musk? Yo ¿existiría? creo que no, también.
1: Pará, existiría, pero no con la potencia que tiene.
0: Claro. Porque ahora, mira, no sé si coincidirás conmigo, pero por ejemplo, Tim Cook es un excelente gestor y de hecho está comprobado que eh, sí. sabe hacer los números mucho mejor que Steve Jobs. Pero no existiría Apple como tal sin, sin Steve Jobs. Y ahora Steve Jobs les dejó el legado.
1: Claro. Tim Le pum, dejó el no. legado
0: bien hecho, es un excelente gestor, pero no tiene la marca personal que tenía Steve.
1: Es un visionario, una cosa. Sí, pero, sí, sí, sí. Bueno, pero también eh, la gracia de una de una compañía es generar un team lo suficientemente atractivo como que para cada uno cumpla su rol. Que tengas uh -huh. el rol del líder aspiracional, el líder, eh, el líder ejecutivo también.
0: Claro, exacto. El,
1: o sea, el líder carismático y con, la, con el cual la gente se pueda referenciar, porque a Jobs, los que trabajaban con él, lo odiaban. O sea, sí. yo conozco gente que trabajaba con él y o sea, no querías ni cruzártelo con No, un déspota total. Claro, entonces sí. no era un líder eh, eh, empático. Entonces, bueno, el secreto también es formar equipos donde se cumplan todos los roles.
0: Uh -huh. eh, hablando de marcas personales. ¿Qué parte de Connie crees que pesa más en cuanto a tu marca personal? O sea, ¿existe algo que en el momento de publicarlo con la exposición que tenés sobre todo en redes que digas, esto mejor no porque me puede afectar profesionalmente? No. ¿No? Soy
1: una persona que... Yo digo que el secreto de una marca personal es saber alinear bien el storytelling con el story doing, con el story being, y el secreto de que yo haya podido mantenerme en el tiempo, sobre todo con la reputación bien puesta, es que yo tengo totalmente alineado el storytelling con el story doing, con el story being. Yo no uh -huh. te vendo algo que no soy, ni algo que no hago. A alguna gente le va a encantar como soy, como no, claro. hago, ¿eh? y, y como lo cuento, y otra gente no, pero no está desalineado, ¿entendés? Uh -huh. No quiere decir que todo el mundo me va a querer, pero quiere decir que te va a hacer sentido lo que soy con lo que muestro, con lo que digo. Y eso es un montón. Eso no, es claro. todo el camino. Eso es todo. Eso es todo. Pues eso, la gente, ¿sabes? Cuando empieza a fallar, cuando, por ejemplo, quiere agradar a todo el mundo. Entonces empieza a hacer cosas que no tienen sentido con su story being. Uh -huh. Entonces dejan de lado... Eh, quiénes son para contar una historia que, con su storytelling que no tiene que ver con quiénes son. Entonces no lo pueden sostener. Y ahí se cae, porque dicen, ah, no, me estás mintiendo, me estás mostrando algo que no sos. Yo si sí, estoy bueno, de mal humor, estoy de mal humor. Si estoy enojada, estoy enojada. Si algo me cae mal, me cae para el orto, muy mal. Entonces, ya sé, yo he construido una imagen y una marca basada en la transparencia. No en que todos me quieran, sí en que todos me crean, que es un montón.
0: Sí, sí, no. Es, eh, pa, para una marca personal es todo.
1: Exacto. Sí.
0: En, en, cuas, en cuanto se te de descubre una fragmentación en algunas de, de esos tres pilares, estás, estás muerto, porque no, no hay manera de reconducir que la gente te vuelva a creer.
1: Exacto. Y sí. me y me pasa también con la gente que trabajo que, que los grupos que lidero que saben que cuando me gusta algo estoy feliz me encanta lo refelicito todo estoy recontente cuando no me gusta algo me recontracaliento, se los digo digo no chicos bueno a ver vamos por dónde vamos entonces todo es genuino
0: uh -huh. el señor Goody Allen que ahora bueno está bueno. caído un poquito en desgracia eh, decía que la mejor manera de no gustarle a nadie era querer gustarle a todo el mundo
1: exactamente Groucho también
0: Sí, sí. Es, es, eh, a ver, a, a los que logramos un poco. El perro. El perro se, se llama Groucho por eso respondió. No, no. no.
1: Se llama Anakin.
0: <risa> ah, Anakin. Qué buen, qué buen nombre. Que en cuanto en cuanto se descubre una, una grieta por la cual se pueda colar una crítica a ese, ese castillo no se construye más.
1: Claro. Claro, uh -huh. se cae automáticamente.
0: Uh -huh. eh, como consultora de, de branding, actividad que desarrollaste también durante un montón de años, eh, ¿crees que hoy una empresa puede prescindir de la construcción de, justamente de su marca en el ámbito digital?
1: No, para nada. Es que ya no se, no se diferencia el digital del del mundo tangible, por ponerle otro nombre, del no uh -huh. digital. Es como el nombre que tiene ahora la conferencia que estamos yendo a dar con Exma Miami, es digital físico y digital.
0: Físico está, y digital.
1: Esa frontera está totalmente desdibujada. Y como dice uh -huh. nuestro querido Andy Stallman, <risa> eh, las empresas que no invierten en branding lo pagan caro. Y a mí ahora me está pasando que, que bueno, eh, estamos liderando una startup, entonces los presupuestos de startup, viste, eh, no son los que después vas a tener porque tenés que pasar la primera ronda, que ya la pasamos y muy bien, pero digo, con el presupuesto de primera ronda no es el presupuesto que vas a tener después, entonces por ahí no contratás a quien querés contratar, sino contratás a quien podés. Uh -huh. Y bueno, y todo eso te va repercutiendo porque sabés que, viste, estás... Eh, con los players justos, ¿no?
0: Pues mira, ya que me, me mencionas la, la startup, eh, voy a mandar a la porra, como se dice aquí en España, también el, el guión y me salto como tres o cuatro preguntas que tenía aquí. Y vamos con eso. Eh, ¿Qué es Carnaval Art? ¿Cuáles son los objetivos de, de Carnaval Art? Y bueno, para, para las personas que sean absolutamente... Eh, nuevas en esto de los NFTs y demás, ¿cómo le explicarías eh, a alguien que no tiene ni idea qué es un NFT sin caer en, en lo obvio? ¿no?
1: Sin caer en lo obvio, ¿qué sería qué para vos?
0: Y para mí lo, lo obvio es ponerle un metadato único a una obra de arte o a cualquier pieza digital.
1: Bueno, te lo voy a eh, explicar más sencillo. Primero, ¿qué es eh, los NFT's? y después ¿qué es carnaval, porque es re lindo entender de manera simple, a mí simplificar lo complejo me, me encanta, me resulta un, un desafío hermoso y me, me, me resulta muy sen, eh, fácil hacer ese, ese pasaje, digamos, ¿no?
0: Ojo, que simple no significa sencillo, ¿eh?
1: No, claro. no, pero... Pero yo utilizo mucha metáfora de lo cotidiano para que uno lo pueda asociar a cosas que conoce y con eso te resulta más fácil entender. Claro. Un NFT es una huella digital de un activo sobre la blockchain, que es claro. la cadena de bloques descentralizada. Es la huella digital de, esa, de ese producto que se está vendiendo. Eso uh -huh. es la huella digital que es única, única. como la huella digital tuya o mía es única uh -huh. la de SNFT es única y todo lo que sucede con esa transacción no se puede alterar está unido en esta cadena de bloques para siempre nos une esta historia para siempre ¿te creas uh -huh. sencillo?
0: sí, sí, perfecto okay, la, okay. Una, hue una huella digital en el mundo en el mundo Exacto. digital también claro. ¿no es lindo? Sí, sí, sí.
1: Porque vos pensás que nosotros nos pusieron huella digital por dígitos. No claro. por ese digital. En esa época Exacto. ni siquiera existía digital. Mirá Exacto. qué loco cómo las palabras se resignifican. ¿No es cierto? Sí, sí, sí.
0: Vamos a hacer un poco de orgullo patrio, aunque yo ya no lo tengo completamente desterrado. Es el, el descubridor de las huellas digitales fue Juan Bucetich.
1: Claro, argentino. Exacto. Y, y lo que tiene de, de, de importante también que aprendan de los NFTs es que es una solución que fue creada para relacionar un dato dentro de la blockchain con un objeto dándole cualidades únicas. Uh -huh. Carnaval, hay muchas blockchain. Está, por ejemplo, la blockchain de Ethereum.
0: Sí, claro. ¿Okay? De Bitcoin, de Neo, oh, no, de un montón. Por eso,
1: Todas las que se conocen ahora, casi todas están sobre Ethereum, sobre Cardano, sobre Polygon, ¿ok? Que son otras cripto. Carnaval es el primer marketplace de NFTs sobre la blockchain de Bitcoin. Por eso es tan revolucionario. Es la primera y Bitcoin es la más fuerte de todas. Uh -huh. Y hasta ahora no había salido ningún marketplace. Nosotros somos el primero. Qué guay. Y otra cosa que tiene importante es que es de arte para artistas, que además involucra a los players tradicionales para que a los players tradicionales no les pase lo que le pasó a Blockbuster que se murió entonces involucra museos galerías y los trae a este nuevo ecosistema eh, de valor un nuevo modo de contar una historia, porque es eso en definitiva, son otros modos de contar una historia
0: bueno, estos son los objetivos y, y la misión y la, la visión y los valores de Carnaval Art, eh, ¿cómo los comunicarías? O sea, ¿a quién va dirigido? ¿Cómo explicas justamente el, el valor de esto a los artistas digitales? ¿Qué les aporta, qué les aporta a ellos saliendo de, de los grandes merchants de, de, de arte digital, ¿no? ¿Pero qué les aporta a ellos?
1: No es para artistas digitales, es para cualquier artista. Tú puedes hacer un NFT sobre cualquier obra. Nosotros vendemos esculturas, vendemos cuadros, vendemos arte digital. Esto
0: vendemos... me interesa. ¿Y, ¿Viste? ¿Y cómo se hace para garantizar? Estuve
1: viendo la cara en sí, sí. que ibas abriendo como, ¿qué?
0: <ríe> sí.
1: Para, para, para. Me dijiste como, en tu cabeza hasta, hasta ahora era como, ah, un son JPG, listo, chao, pum, delete.
0: Exacto, exacto. Y de
1: pronto hiciste como, te voy a dar con un ejemplo, mira. Por si la gente nos está viendo, le voy a mostrar, no nos está viendo, perdón, le voy a mostrar. No, sí, este. sí, sí después,
0: después, lo van a, después lo van a ver. Sí.
1: Ah, buenísimo. Este objeto de colección que yo me traje ahora de Winwood, ¿no? De Miami, de uh -huh. la Galería de Arte de Miami, de Wynwood Walls. Que es un astronauta de colección que vienen numerados, ¿viste cómo se vende? Uh -huh. yo de este objeto le saco una foto lo minteo en carnaval y hago un NFT donde te vendo el, el archivo digital de esto junto con esto
0: junto con el, con el físico entonces,
1: exacto, entonces a vos te vale, llena vale. la propiedad de esto y vos después podés vender el NFT solo y toda esa gente está linkeada a este objeto que vos solo tenés, pero vos vendés el archivo y te quedaste el... el muy... O vender las dos cosas. Y a su vez vender experiencias en torno a esto, que son los famosos unlockables, que son sí. los que hacen eh, fidelizar a una comunidad. Es espectacular. Nosotros, por ejemplo, ahora vamos a vender...
0: Me está ¿eh? explotando el cerebro en este momento. Claro. ¿Cómo se garantiza la, la, la unicidad de un objeto físico? A no, través se de lo un dice NFT? ahí,
1: Están en el smart contract. Está en el contrato inteligente. ¿Entendés? Toda esa es la información que vos cargás. Por eso es tan potente un smart contract. Porque es inalterable. Vos no puedes poner 10 y después modificarlo y poner 11 porque hiciste una más. Es inalterable. Uh -huh. Son 10 y hay 10. Después si no, te hay que crear uno nuevo, pero de ese hay 10, si pusiste 10, 10 unidades, ¿entendés? Qué bueno. ¿No viste que los CryptoPunks hay 10.000 y no hay más? Y sí, Se venden claro. millones de dólares.
0: Sí, se vendió, eh, eh, lo puse el otro día en Twitter que también me, me, me explotó el cerebro, que dije, me, me bajo de la vida, puse directamente, que se vendió uno en 23 millones de dólares. Claro,
1: pero vos sabés por qué se venden a, a ese precio, no sabés.
0: Eh, ¿Te hago un poco de abogado del diablo?
1: Sí, me encanta. Para,
0: para especulación. Por supuesto. Hmm. Yo creo que la, la, la base especulativa todavía es muy alta. Después, obviamente, que es como comprar una obra de arte, ¿no? Es expectativas de precio a futuro.
1: Todo eso es cierto. Los NFTs tienen un precio alto, a veces hasta ridículo, porque tienen una variable especulativa altísima, hasta como el uh -huh. que invierte en Nasdaq en acciones de whatever. Sí, de claro. Pero hay otra cosa, y también lo que dijiste vos, de que obviamente al, el, a raíz de este precio especulativo pretende a futuro después tener una ganancia. Pero hay otro val, otra cosa, que es lo que hizo en realidad que las comunidades sean tan fuertes y lo que hizo explotar los NFTs, que no tiene que ver con eso, y tiene que ver con pertenecer y ser parte de una historia y una comunidad de algo en común por eso los fan tokens explotaron también sí. ¿por qué? porque te da acceso a algo y pertenecer a algo que sin eso es imposible que pertenezcas cuando Gary V vende en fortuna sus Friends, le da acceso a mentorías con él a estar en el chat de Gary V a los eventos de Gary v, o sea formas parte de su círculo por adquirir el NFT con el unlockable. Es sí, sí. Esto es Una lo de mismo cosas... de los criptopunks se lo compran para poder decir yo tengo un criptopunk. Pertenezco Exacto. a todas las actividades que hacen. Hmm.
0: Una de las cosas que también por lo menos de lo que se está diciendo aquí en España a favor de este movimiento es que ahora como nunca antes eh, al final, poniéndole la capa de especulación que quieras, pero se le está poniendo un valor enorme a la propiedad intelectual, que y antes la... casi que no tenía.
1: Y además, otra cosa, antes, por ejemplo, es lo mismo que ¿por qué la gente compra un Rolex? ¿Por qué alguien se gasta 15 mil dólares en un reloj? Que es algo que te lo da el teléfono a la hora. ¿Por qué? Uh -huh. Porque perteneces a una comunidad... Porque sí, sí. es un símbolo de estatus y porque reconoces a otros que tienen y pertenecen al mismo lugar que vos. Lo mismo con la Ferrari, etcétera, etcétera. se si te puedo nombrar millones de marcas, unas más caras, otras menos caras, pero son todas nichos que hacen que uno belong. Sí, sí, sí. Esto es lo mismo. En el NFT es lo mismo. Es belong. Ahora.
0: mide también la Mide también la la voluntad de la gente de querer pertenecer justamente a esa comunidad, ¿no?
1: Exacto. Con el no, agregado si sabe. Claro. De, que no, de que ahora el autor tiene un derecho Exacto. que antes no tenía. Por ejemplo, vos... Yo le compro Rolex a Rolex. Mil dólares gasté. Bueno, antes 15 mil, ahora... Mil, mil, se lo pago. Yo sé Rolex, después te lo vendo a vos. Rolex no gana nunca más nada.
0: Exacto. Claro.
1: Ahora de por vida... Como si Rolex, que lo creó, ganara siempre con cada transacción. Por eso uh -huh. las marcas se lanzaron de cajón, de cabeza. Sí, sí, sí. Eso es espectacular. No, no, no,
0: si sabes, no sé si será verdad, pero me lo creo. Eh, con el fan token del, de la compra de Messi por el PSG, sí. eh, ya amortizaron su compra.
1: Y Sí, seguro. Mira lo mal que lo están tratando. Ni me hable. Que se vuelva al Barcelona. ¿Para qué se fue a Francia? Una mala onda.
0: Yo dejé de ver fútbol. Mira, se, se fue Messi del de Barcelona y dejé no, de ver fútbol. No, yo sufrí.
1: O sea, por un lado me ale tipo, por él, qué buena onda. Pero por otro lado, lo mal que lo están tratando es para ir a pegarles a los franceses. Mm -hmm. eh, bueno, y esto que te quería decir, y Carnaval, lo que hace justamente, aparte de todo esto que te digo, es revalorizar el arte de los artistas, porque claro. nosotros somos highly curated art, que además queremos que sigan teniendo relevancia los museos y las galerías, que si no, están destinados a que les pase lo mismo que Blockbuster, porque sí. se, está de, se están yendo los intermediarios del mercado. Entonces si no hacen algo ya, y se meten como los queremos traer nosotros al revés, no le estamos diciendo correte, le estamos diciendo vení, yo te traigo sí. esto a futuro, van a desaparecer.
0: Sí, sí, sí. ¿Y qué tiene que ver en todo esto el metaverso y demás? ¿Va por canales mmm, paralelos, divergentes?
1: Sí. Va por canales paralelos porque el metaverso es en la evolución de el plano digital. Es otra, otro layer, digamos, uh -huh. del, del, del set de esto que vemos nosotros plano es donde nosotros podemos acceder a una experiencia donde vamos a abarcar ya los cinco sentidos. O sea, tacto, olfato, oído, vista y eh, sabor. Se está trabajando en sabor, que por ahora es el sentido que, les más, que más les está costando hackear. Entonces vamos a poder tener experiencias donde estamos en nuestra casa, en el metaverso, con el arte que nos compramos en los NFTs, con la no. ropa que nos compramos de Gucci eh, de NFTs. Y vamos a poder estar sentados, teniendo esta misma reunión, vestidos como queremos, todo lo que nos compramos, digital, y comiéndonos una comida, que hasta ahora es lo único que no han podido reproducir, sí. eh, y oliendo a vos por ahí que te gusta el olor a... Porque cada uno custom con lo suyo. vos por ahí te gusta el olor a verbena y a mí me gusta el olor a ándalo
0: no Sí, sí, gusta. sí. Mira qué bien huele el perfume que me compré y mandarte el dato para que huelas lo mismo.
1: Exactamente. Hacia qué cosa digamos. loca. A mí me encanta. Yo estoy sí, no, no. Es un
0: es un desafío es un desafío interesante. Que, ¿Y cómo lo ves el, el, desarrollo de, el desarrollo de la startup a un futuro bien, bien cercano? Eh, o sea, no ¿Cuáles son los planes? ¿Me estabas, bueno. diciendo, me estabas diciendo que, que había problemas para contratar aquí, bueno, el, el mundo de la tecnología. ¿Contratar es, qué decís? Gente, gente.
1: No, no, yo dije eso hoy.
0: Sí, que no, no contratabas al que, al que querías, sino al que no, podías. No,
1: me refería, pero eso es un proveedor externo, no el equipo. El equipo ah, es una vale, maravilla. Vale, vale. No, por eso me quedé tipo contratar. No, 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 no. El equipo es una maravilla. Eh, los founders son Diego Gutiérrez Aldívar, eh, que es el founder además de RCK, del contrato inteligente de, de, de Bitcoin. Uh -huh. Adrián Garelic, que es el otro founder. Gas Balbontín, que es un argentino que vive en Australia hace más de 20 años y tiene aceleradoras y es experto en tecnología. Yo soy la otra y después está Matías Albaca con nosotros en el equipo liderando como Chief Operating Officer, muy groso y tenemos un equipo de artistas increíble para el Bitcoin Genesis Drop que vamos a lanzar, 200 obras únicas en la Bitcoin 2022, el 6 de abril en Miami. Y van a ser la primera vez que se va a poder comprar 200 obras sobre la blockchain de Bitcoin. Que para el que tiene Bitcoin es como un hito muy importante.
0: Qué bueno. Es, es ya.
1: Ya. Y después de ahí vamos a seguir desarrollando productos, seguir haciendo onboarding de artistas o sea sigue nuestro camino ¿no? sigue nuestro camino haciendo nuestra propia wallet sigue nuestro camino haciendo un de artistas incorporando los museos incorporando las galerías y con todo el roadmap que tenemos por delante
0: es, esa, esa era la, la pregunta siguiente cuál es el, la evolución después de desarrollo o sea van a poder entrar va a haber un proceso de selección de artistas
1: Ahora la curación
0: artistas, propia vuestra
1: sí, ahora la curación la hicimos nosotros es uh -huh. handpicked eh, yo me encargué personalmente de hacer ese onboarding de artistas de, los, de elegir las 200 obras que van a participar en este proceso histórico y después ya les vamos a dar para post abril o sea, se lanzan en abril y ya le estamos dando los códigos de acceso para que los propios artistas hagan el onboarding tengan cada uno siete códigos para que puedan dar eh, onboarding a otros artistas y ya tengo yo el mapa del segundo Sprint de artistas que estamos incorporando, más las obras, más los museos y las galerías, y ya tenemos a una persona trabajando sobre onboarding de museos y galerías. Qué bueno. Más las Qué actualizaciones bueno. de producto, ¿no? Que tienen que ver con tecnología, que sea split de, de billeteras, eh, bueno, todas esas cosas de, un poco más aburridas por ahí.
0: Y, de, después, y después, ¿cuál es el seguimiento de, de esa obra? O sea, ¿en qué, ¿en qué forma parte Carnaval Art del seguimiento de esa obra una vez que ya se vendió desde la plataforma?
1: No. Eh, es, ahí, ¿Cómo no, queda
0: ligado Carnaval Art a esa obra o, ahí, o no?
1: No, ahí la obra permanece como... como, como vendi si es una obra única, no, ya está, se vendió y, y queda, en el, queda como NFT... En el perfil de la persona que la compró Que la compró, en exacto la wallet De la persona que la compró uh -huh. Ahora, si es más de una obra eh, La copia Perdón, si hay más copias Va a seguir quedando las copias que se siguen para vender Y si se vende en el secondary market Carnaval sigue Sigue, sigue recibiendo Porcentaje, Carnaval y uh -huh. el autor, obviamente no Claro Es una obra que quedas ligado para siempre
0: si te das cuenta, no se, no se diferencia mucho a los alquileres de obras que hace el MOMA o cualquier otro museo. Sinceramente, si me,
1: no, no tengo idea cómo es.
0: Y me, me, me alquilas una, una obra de arte para hacer una exposición temporal en cualquier parte ah, del mundo. Okay, Hay yes. un seguro, yo te lo cobro, pero la, la obra sigue perteneciendo al, al museo que sea y, y cobran una comisión por desarrollo. No, o, pero o acá la re... obra es
1: tuya, no es mía, ¿eh? Claro. No es más mía. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. A ver, para que entiendan fácil lo de los NFTs. ¿Cuánta gente que conocemos tiene un protector de pantalla con la imagen de la Mona Lisa? ¿Cuántos? O la Mona Lisa en Muchos. el celular. En
0: Muchos. Fin, en el mundo.
1: Calculado. De hecho, dicen
0: que el que, ve, que el que vemos en el Louvre no es la verdadera.
1: Por eso, pero ¿cuánta gente. Vos decir que es del infierno el que la robó. Sí. sí. ¿Cuánta gente.? Es dueña de la Mona
0: Lisa. Eh, todos. Bueno, no, uno. El, no. el, el museo del Louvre, nada más.
1: Solamente una persona, pero ¿cuántos sí. la tiene? Ahora, eso es lo mismo que los NFTs. Me dicen, Ay, pero si yo hago un JPG, sí, puedes hacer todo lo que quieras. Pero si vos querés vender eso, claro. no podés. O sea, solo una persona es dueña de eso. Esto es lo mismo. Solo el Louvre gana fortunas porque la gente va a ver la Mona Lisa. Vos no descargándote la Sí, podés descargarle y mirarla. Ahora no le sí, cobrar sí. a nadie por mirar la Mona Lisa de tu teléfono. Eso es exactamente lo mismo. El único que gana dinero, millones y millones de dólares hace años vendiendo. No solamente por ir a ver tickets para ver la Mona Lisa, libros con la Mona Lisa, t-shirts, llaveros, stickers, sí, sí, todo. pins,
0: de todo, de todo.
1: Es el Louvre. Esto es, es más, la imagen,
0: del, la imagen del Louvre es la, la Mona Lisa.
1: Exactamente, por eso te digo, esto es lo mismo. El dueño es uno, es el autor. Carnaval es el marketplace. Lo vendés, cobramos un porcentaje. Lo vendés, cobramos un porcentaje, pero el dueño es el que lo va comprando.
0: Exactamente. Eh, Connie, sé que tenías otra, otra call ahora dentro de poco, pero te hago, la última, te hago la última pregunta que para mí es fundamental, sobre todo pensando en la gente que nos está escuchando ahora y que no entendió eh, ni las 10 primeras palabras de todo lo que dijimos. Eh, sé que también lo, lo, lo contaste en una entrevista hace poquito que te había escuchado. ¿Cómo se puede acelerar la transformación digital? Al final estamos hablando de todo esto y es sí. transformación digital. ¿Cómo se puede acelerar la transformación digital? No solamente de una empresa, sino de, de una persona que o no está en este mundo o no, está, o, o no puede visualizar cuáles son las ventajas para él de toda esta transformación.
1: ¿No está en este o sea, yo, mundo porque murió?
0: No, 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 que no está en, 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 en nuestro mundo. Porque ahí
1: se le va a complicar un montón. No está en este mundo, está en el metaverso, quedó en el... el bueno, metaverso, ahora un amigo sí. mío lanzó la una startup que se llama Almaya, que es del legado, De tu, con inteligencia artificial subís tu legado sí. y puedes seguir hablando con el que ya murió, o sea que ya no me parece tan raro si no está en este mundo. Y quería seguir oh, había, aprendiendo.
0: Había una serie de esas... Sí. Esa. Years and years. Madre se mía. Canta. <ríe> muy, muy distópico, eh.
1: No, para la, la ciencia ficción hasta que se convierte en realidad.
0: Claro, sí. Pero yo digo, yo tengo una, di una conferencia también hace unos cuantos años para el sector agrario, que es un sector bien, bien, eh. bien primario. Eso mismo, bien, bien, bien primario. Y decía que, que la transformación digital al final tiene cuatro pasos que son insalvables. Primero es darte cuenta de que eso existe, porque a lo mejor sí. ni siquiera sabes que eso existe. Sí. Después, en la etapa de formarse, ¿no? Es decir, vale, ya sé que no sé nada de esto, me formo. Después la parte, una cosa es formarte y otra cosa es implementar todo lo que, todo lo que adquiriste como conocimiento. Pasarlo por el y cuerpo. Y la última etapa es la de la de la data, ¿no? De tener los datos y ver cómo haces para, con todo eso que estás haciendo, ver si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, cómo se puede mejorar y demás. Pero es eso. Estas, Total, estas cuatro es etapas que son para mí, por lo menos son las que yo puse, ¿ves alguna manera de acelerarlas?
1: A ver, hay dos tipos de personas, básicamente. La gente que es curiosa por naturaleza, autodidacta, que le interesa, que es visionaria, que es permeable a las nuevas tendencias, es permeable y flexible a la transformación, que es donde yo me identifico, y la gente que se siente cómoda con lo que sabe y con el nicho de lo aprendido y se aferra, porque es ahí donde lidera. Entonces, todo lo que es transformación le cuesta y le da muchísimo miedo porque siente que se rompe ese lugar seguro, entonces lo rechaza, ¿ok? Hmm. Seas cualquiera de, do, de esos dos tipos de personas, el progreso sigue avanzando y va a suceder igual. Y el conocimiento va a terminar permeando en vos exactamente igual sooner or later. Simplemente que en las personas que son como yo vas a llegar antes y probablemente puedas hacer muchas más cosas, y en los que son más resistentes, vas a llegar tarde cuando ya esté todo hecho, uh -huh. pero vas a llegar igual. Te doy un ejemplo concreto. Cuando salieron las redes sociales, y yo empecé a trabajar con redes sociales y con, y con publicidad en redes sociales y con, y con comunicar cosas serias, y todo el mundo me decía, esto no sirve para nada. ¿Quién va a usar Facebook para vender? me decían Solo había Facebook.
0: Lo he escuchado yo, mil de veces yo eso también
1: Yo viví un cambio, vos y yo vivimos un cambio de paradigma Otro cambio de paradigma enorme antes de este Yo viví tres ya Internet fue el primero en el año 90 uh -huh. En el año 2010 fue eso eh, más o menos 2008, 2010 fue social media Y ahora 2020, 2020 fue eh, la descentralización Entonces yo ya viví esta resistencia, diciéndome, estás perdiendo el tiempo, hablas sola, ¿con quién hablas Nadie te contesta. Mirá si la gente, mirá si las marcas van a invertir en publicidad que no sé, en televisión, me decían, o en los diarios. O sea, digitalicen sus diarios, digitalicen sus noticieros, porque esto va a ser la democratización de la comunicación, es un fact. Y ahora, les parece algo re natural porque ya permeó y ya es parte de la cultura y ni siquiera te acordás cómo aprendiste a usar un celular cuando al principio te parecía re complejo agendar un teléfono. Claro, sí, sí, sí. te lo dan y lo haces solo. Todo. Ves video, bajas, bajas información, subes un archivo, editas una foto, editas un video, haces todo. Me acuerdo gente grande diciendo, tuvo que venir mi hijo a enseñarme sí. a subir una foto.
0: Entonces, Mi hija, el otro, día, mi hija sí. el otro día me dice, papi, los teléfonos de, de, del pasado, me dijo, los teléfonos del pasado eran súper complicados de usar, ¿no? Y luego, así oh, los de disco, era una locura. Además, sí. te confundías de número. Y me dice, ¿qué son los de disco? Las Blackberry, claro. te digo.
1: Claro,
0: claro. Casi la mato.
1: Sí, pero por eso te digo, la diferencia entre esta gente que te digo yo, que somos visionarios y disruptivos y vemos, y el que no ve y resiste y etcétera, es que uno va a llegar antes y otro va a llegar después. Pero todos sí. vamos a llegar. Sí. Vos tenés que elegir, Qué tipo de persona o en qué momento pretende llegar. Si cuando la ola está acá abajo y podés ir subiendo, o cuando el hype está acá arriba y ya está todo explotado.
0: Sí. ¿Cuántas personas mayores que nosotros escuchaste diciendo yo no voy a tener un móvil jamás? Eso no, para Miles. que me controlen.
1: Miles. Y ahora están así. sí, hey. sí, sí, sí. sí.
0: Son los peores, ¿eh? Son los peores.
1: Los late adopters son los peores. Sí, sí, sí. Total.
0: Connie, eh, para despedirnos ya, eh, te voy a pedir eh, algo un poquito más personal. Sí. Eh, somos, como dijimos recién al principio, fuera de micros. Somos padre y madre de dos adolescentes. Me hablaste también de algo que yo tenía apuntado aquí como notas para, para esta entrevista de la dificultad de, de que vean um, un beneficio a, en, la, en el aprendizaje tradicional, por lo menos el que tuvimos nosotros. Y tienen toda la razón del mundo, yo se lo digo siempre, que eso te da algunas herramientas, pero que el aprendizaje real no va a estar en una universidad ni en un título universitario, sino que va a estar en las ganas que tengan de aprender lo que sea y por el medio que sea. Entonces... Te voy a pedir que a través tuyo, tanto para, para tu hijo como para mi hija, que te están en esa edad en que no saben qué es lo que va a ser de sus vidas y tienen mucha razón, eh, tres consejos para afrontar el mundo del futuro.
1: Primero, que no tienen que decidir el resto de su vida a los 17 años, que es algo que a nosotros nos exigían cuando uh -huh. éramos chicos. Decidí qué querés hacer de tu vida. Es una frase que hay que erradicar ya mismo del vocabulario. ¿Por qué? Porque yo tengo 50 años y me estoy reinventando todo el tiempo y ahora me metí en cripto. Entonces, decirle a un chico de 17 años que sale del high school que decida qué quiere hacer de su vida es un montón. Primero, erradicarlo. Decime qué quieres hacer ahora, los próximos 2, 3 años. resto de tu vida. Puedes seguir aprendiendo. Igual eso que aprendiste en esos dos, tres años, te va a servir un montón. Sí, Aunque claro. hayas decidido aprender pintura y después quieras ser abogado, no interesa. Esas dos cosas se van a conectar anyway. Entonces, primero, sacarle de la cabeza el que quieres hacer el resto de tu vida. Punto número uno. Segundo, salvo que sea una, un, un, un chico o una chica que venga con una vocación muy marcada tra, de una carrera tradicional que requiere de una estructura eh, rígida muy particular, como por ejemplo medicina, que vos sabés que bueno, ok, el que quiere ser médico sí se va a tener que clavar ocho años en una universidad because there is no other way, o sea it is what it is y es una vocación muy clara muy contundente y el que quiere ser médico le gusta eso y no te queda otra que hacerla en ocho años bajemos las expectativas de de claustro de claustro uh -huh. es mejor hacer algo Corto y validar si realmente es lo que queremos hacer ir eh, testeando en la calle el aprendizaje que vamos absorbiendo que engancharnos y comprometernos a algo en el largo plazo que ni siquiera sabemos a esa edad si nos va a gustar. Eso es segundo. Y tercero, que empiecen a trabajar lo antes que puedan. Yo a mi hijo a los 14 años ya lo envié a trabajar. No importa de qué. No tiene que ser de lo que querés decidir todo el resto No, no, claro. No. Pero que empiecen a trabajar. Yo ahora eh, está trabajando conmigo el hijo de Adrián Jerkovic, que tiene 17 años. Y para mí fue un honor que Adrián, de toda la gente que conoce, me lo mande a mí, para que lo mentore y para que haga el onboarding conmigo de su primera experiencia laboral. A mí me gusta mucho trabajar con gente joven. Y, de hecho, mi otro proyecto de la otra startup se llama Amazing Teens, y son pasantías rentadas para chicos que están en secundario, eh, que tengo muchas ganas de llevar adelante ese proyecto en algún momento. Ahora no, pero está ahí. Y la verdad es que eh, me parece súper interesante también que los chicos cuanto antes, sin que interfiera con su educación, empiecen a trabajar.
0: Que vean el mundo real, sí. Me encantaron los tres consejos. Se los, voy a, se los voy a transmitir. Eh, ¿Cómo se llama tu hija? Dos... Sofía.
1: Sofía, bueno, Sofía, fue para vos. Espero que te sirva.
0: Pues sí, que sí, que sí. sí. Hay, hay, dos, hay dos que se los repito mucho, que no se agobie ahora, porque encima eh, la escolarización en España es diferente de, de la de Argentina. Es lo que estás diciendo. A los 15 tienen que decidir ya sobre qué ramas quieren estudiar y me parece una locura, no, claro. no, no están capacitados ni emocionalmente, ni psicológicamente, ni académicamente para elegir qué es lo que quieren ser. Además, no hay posibilidad de reengancharse en otra, en otra área si, si te arrepentís, o sea, me parece una locura. Así que le digo eso, que, que no se agobie con lo que quiere ser y lo, de que, empecé, el, lo que, de que empiece a trabajar cuanto antes también se lo repito bastante. Así que me encanta que Connie te agradezco muchísimo
1: muchas gracias y le estaba diciendo a los otros que ahí me sumó te
0: <risa> mando te, te mando un beso gigante Penny, espero que nos podamos ver más, pronto
1: espero conocerte en persona pronto y tomarnos un cóctel con Andy vos y yo y Emma que también la quiero conocer Emma Heiner que la amo
0: Buah, sos maravilloso dinamita.
1: me encanta leerte así que cuando quieras eh, aquí me tenés para para tus charlas para lo que sea que quieras hacer Gracias. Te mando
0: un beso gigante, Connie, muchas gracias
1: Chao, hasta Adiós.
0: luego Y hasta aquí nuestro episodio de hoy Espero que lo hayas disfrutado Tanto como yo Muchas gracias por tus likes En todas las plataformas de podcasting Te espero en el próximo episodio De Loco por los Beats. Me parece que se nos ha acabado la batería Y esto Llega a su fin